0: Je vais peut-être passer pour la boomer, un poil réac, mais j'ai l'impression que dans notre société telle que je la connais, rythmée par la surconsommation, les humains se lassent de leurs animaux tout autant que de leurs outils de technologie dès que ces derniers ne sont plus de la toute dernière génération. Que ce soit les observations dans la « vraie vie » et j'y mets des guillemets, ou en lisant des commentaires sur mes réseaux sociaux au fil des ans, je réalise que beaucoup d'enthousiasme accompagne les premiers jours, mois, voire années pour les plus impliqués d'entre nous, puis la routine s'installe, et l'animal passe au second plan. C'est peut-être glauque, mais cette remarque est tout aussi, pour moi, valable, soit dit en passant, lorsque l'on remplace le mot « animal » de ma phrase par le mot « enfant ». Je ne pense pas être la personne la plus narcissique qu'il soit, mais ce serait faire preuve de fausse modestie que de ne pas affirmer que je ne fais pas partie de ces personnes-là. Moi qui, entre autres, accorde depuis 11 ans le même amour et le même temps quotidien à mon tout premier animal. Comme toujours dans ce podcast, je souhaite partager avec vous mes pensées et réflexions actuelles sur ce sujet assez brûlant, je dois le dire. Je ne considère pas avoir la science infuse, mais j'ai envie de vous en parler ici. Ici Mathilde, de Dance Him, et vous écoutez Radio Mama. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, aujourd'hui, on part sur un sujet qui est assez sombre. C'est un thème que j'avais envie d'aborder avec vous depuis très longtemps. Il était dans ma liste de podcasts à enregistrer depuis plusieurs semaines maintenant. Mais comme je vous le disais, il est assez dark. Je voulais le faire un jour où j'étais de très bonne humeur, de façon à ce que ce soit pas du noir sur du noir sur du noir. Aujourd'hui donc, c'est un jour où je suis assez légère. La journée se passe très bien. Et je vais pouvoir aborder ce sujet-là avec vous, sujet qui, soit dit en passant, me plombe le moral, tout en réussissant, à la suite, j'espère en tout cas, de mon enregistrement, à dédramatiser et à passer à autre chose et pas me plomber la journée, juste parce que je vous parle de ça pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, que sais-je. Je suis désolée d'avance pour la qualité pourrie de ma voix, mais je vous disais la semaine dernière que je ferais tout pour être soignée cette semaine pour enregistrer le podcast. Non, pas du tout. Je continue à tousser, je continue à parler du nez, je suis désolée pour la voix horrible que ça me fait à l'écoute, mais écoutez, j'ai failli ne pas tourner, juste en me disant non mais je peux pas leur imposer encore ma voix des enfers une semaine de plus, et puis, euh... <rire> voilà, parti comme c'est parti, a priori, je devrais tousser pendant encore tout janvier, tout février, tout mars, tout avril, donc euh, bon, ça serait dommage de faire sauter 4 mois de podcast juste parce que je tousse en non-stop, vous ne croyez pas Attention le disclaimer est un petit peu fait pendant l'intro mais je le répète ici, ce que je vais aborder dans ce podcast, les prises de position que je vais faire, elles sont généralement assez dures, assez bazardées un petit peu en mode c'est une vérité absolue. C'est juste que je vous parle ici exactement comme je réfléchis dans ma tête c'est des réalités qui sont 1000% subjectives. C'est ce que je pense, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai observé chez les gens, chez les copains, chez des inconnus, euh, dans les commentaires de euh, réseaux sociaux, etc., comme je vous le disais. Mais je vais vous parler ici en mode, oui, les gens font ça, mais peut-être que c'est une réalité qui, vous, vous semble un petit peu extrême ou ne pas être la réalité, c'est possible. Ce que je vais expliquer et décortiquer aujourd'hui, c'est exactement ce que je ressens, c'est mon ressenti à l'instant T. Peut-être que vous ne le ressentez pas pareil, c'est tout à fait possible. Peut-être aussi, et j'espère en tout cas, que je n'aurai plus cette vision-là dans quelques années, qu'elle aura évolué et que ce que je vous dis aujourd'hui, dans quelques années je me dirai oh, « Oh non non non, en fait je me trompais, pas du tout, on est vraiment dans un monde de bisounours et les gens sont tout à fait normaux avec leurs animaux ». J'ai un doute, mais bon, espérons je vous invite donc à garder votre esprit critique et à vous rappeler que ce que je dis là, encore une fois, ça me concerne moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai l'impression, ce n'est pas une réalité absolue, bien évidemment. Le sujet du jour donc, c'est le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humains qui se lassent. Et que quand ce sont des gens qui se lassent d'un habillé, d'un truc technologique, déjà je trouve ça un petit peu fou la vitesse à laquelle les gens se lassent, à peine ils l'ont acheté, déjà ils s'en sont lassés. Mais c'est presque un autre sujet, j'ai envie de vous dire. Autant sur un truc non vivant, ça me surprend, mais bref, c'est un fait. Autant quand il s'agit d'un être vivant, je trouve ça incroyable concevable. Cette idée de sujet, le fait que les gens prennent des animaux et sitôt pris, sitôt lassé, sitôt il m'en faut soit un nouveau, soit revendre le mien, soit euh, bah, l'abandonner et plus venir, ni le sortir, ni le voir, en fonction de s'il s'agit euh, d'un chien ou d'un cheval, que sont les deux animaux qui partagent le plus ma vie, et donc, euh, vraiment, quand je vais vous parler d'animaux dans ce podcast, 99% de mes exemples, ça sera soit des chiens, soit des chevaux, mais il faut savoir que c'est vraiment les animaux qui m'entourent et euh, que j'observe au quotidien. J'ai donc eu envie d'aborder ce thème-là, parce qu'on en parlait avec Lucas, et on se disait à quel point c'est fou comme les gens se lassent de leurs animaux. Et comme je vous le disais dans l'intro, euh, slash de leurs enfants. Mais bref, à nouveau, c'est presque un autre épisode de podcast. On se rend compte autour de nous, ou dans les discussions qu'on a avec des gens qu'on connaît plus ou moins, que au début, c'est la grande folie, et puis petit à petit, euh, l'animal, ça devient plus que des points négatifs, et puis bah, petit à petit, cet animal-là, on s'en lasse de ouf. C'est pour nous, en tout cas nous dans notre habitude et dans notre réalité avec notre chienne, inconsolable et c'est même l'inverse qui nous arrive. Ce qu'on a fait donc avec Lucas, c'est qu'on en a pas mal parlé et à se dire, mais pour en arriver là, comment ils font pour se dire « Oh, c'est bon ». Enfin, même si c'est pas conscient, mais en gros, on s'emmerde pas avec le chien, pff, il reste à la maison, et puis voilà, nous on fait notre petite vie. Là où avant, le chien, il était avec eux H42. Eh ben, on a essayé de décortiquer avec lui ensemble les mécanismes qui ont mené à ça, dans la plupart des cas que l'on a observé. On se rend compte qu'il y a souvent un schéma qui est, à quelques détails près, souvent le même. Je vais donc vous le décrire ici, le schéma que l'on a mis en lumière avec Lucas et qui va se décortiquer, enfin qui va se dérouler en quatre étapes. La première, on l'a appelée, enfin je l'ai appelée, la folie de l'adoption. Du jour au lendemain, tu sais pas pourquoi, la personne se dit, ok, j'adopte. Ou, ok, je m'achète un cheval. À ce moment-là, c'est le rush. Régulièrement, c'est un petit peu sans mesurer réellement les pour et les contre. Tu sais pas pourquoi, du jour au lendemain, peut-être qu'il y a quelqu'un dans le cercle d'amis qui a eu un chien, ou peut-être que juste ils ont vu la vidéo craquante en plus sur Internet d'un chiot, et ils se disent « Non mais attends, il m'en faut un je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. À partir du moment où c'est un rush comme ça, où c'est un désir qui est du jour au lendemain et où les personnes ne prennent pas énormément de temps pour réfléchir au pour et au contre, c'est souvent ce moment-là où on crée les problèmes. En tout cas, encore une fois, hein, c'est mon analyse, mais sur les personnes qui te disent, « Bon, écoute, j'ai réfléchi, je veux un chien pour telle, 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 telle tel et telle raison », je me suis renseigné, moi j'ai déjà eu des chiens, mais euh, je ne suis pas euh, maître chien, je vais donc plutôt m'orienter vers cette race-là qui a besoin de euh, un petit peu de sortie, mais pas trop, bref, une race qui soit adaptée à mon mode de vie. Quand les gens ont pris le temps de réfléchir juste aux tout simples petites choses que je viens de vous dire là, généralement ça fait une adoption un tout petit peu raisonnée. Ça c'est déjà un premier pas vers le moins pire, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas rare que tu te rendes compte qu'il y a des gens qui se disent juste « Ah non, mais je les trouve trop mignons !» Pourquoi tu veux adopter un berger australien ou un border collie qui sont deux races extrêmement à la mode en France, que l'on retrouve aussi extrêmement à l'abandon dans les chenilles, etc. en France, parce que ce sont des races qui sont extrêmement demandantes. C'est des chiens d'amour, les meilleurs chiens du monde, mais si on ne leur donne pas la dépense physique et mentale dont ils ont besoin, ça devient des boules d'énergie enfermées dans vos 20 mètres carrés. Et donc ça devient une catastrophe. Ceci étant dit, encore une fois, il y a l'effet de mode. Waouh, le malinois. Waouh, le berger australien. Waouh, le border colis Et donc, on craque devant ces vidéos beaucoup trop mignonnes que l'on voit par dizaines de milliers sur Instagram, sur TikTok, etc. Et on se dit, non mais attendez. Moi je sais ce que je veux, c'est les chiens que je trouve les plus mignons du monde, donc je veux un berger australien avec les yeux bleus, je dis ça au hasard. Désolé à tous les propriétaires de bergers australiens qui ont les yeux bleus et qui font pour le coup ultra attention aux besoins de leurs animaux, mais ça fait vraiment partie des gros clichés qui malheureusement ont mené à des grosses catastrophes en termes d'adoption ces dernières années. Vous comprenez donc où je veux en venir quand je vous parle de cette première étape qui est la folie de l'adoption. On fait pas spécialement attention à la réalité qu'est le fait d'avoir un animal. On pèse les pour et les contre, mais en se mettant des œillères et en mettant plein de choses dans la case pour, très peu dans la case contre. Mais alors qu'on sait parfois, parfois on se ment à nous-mêmes, hein. on sait qu'il y a des points négatifs mais on veut pas les voir tellement on est surexcité par le fait de se dire j'en veux un, j'en veux un, j'en veux un, j'en veux un. Et une fois qu'on a fait notre tableau de pour et contre où on se ment à nous-mêmes, ah bah du coup on se dit bah là y a que des pour, dis donc il faudrait que j'adopte parce que vraiment il a que des points positifs. Je crois sincèrement que dans cette première étape c'est important pour nous, soit l'entourage, d'ouvrir notre bouche. Avant je faisais partie de la team qui dit rien, qui sourit et qui dit ah d'accord bah écoute fais comme tu veux en me disant bah écoute c'est sa vie. Maintenant je fais partie de la team parle et qui dit « Écoute, d'après moi, puisque tu m'en parles et puisque tu me demandes mon avis, c'est pas adapté pour toi d'acheter un cheval, parce que déjà que t'as du mal à te sortir de ton lit les jours où il fait pas beau, déjà que t'as du mal à venir prendre une heure de cours d'équitation une fois par semaine, pourquoi tu vas t'acheter un cheval Je prends aussi la parole quand les gens me disent « Ah, oh, je veux absolument un chien !» Et où tu dis « Mais attends, tu n'aimes pas du tout être dehors, si peu que qu'il fait un peu trop chaud, un peu trop froid, un peu trop vent, un peu trop machin, tu te dis « Oh non, non, moi je reste chez moi, tranquille !» Mais je comprends, tu as tout à fait raison, c'est tout à fait une passion comme une autre et c'est génial d'aimer être casanier, aimer rester chez soi, enfermé, etc. Mais attention, tu peux tout à fait être comme ça et adopter un animal, par contre il va falloir que tu changes tes habitudes profondes. Et c'est pas évident, Enfin, c'est dur de changer 100% de son être parce qu'on se dédie à un autre être que nous qui en a besoin. En gros, la décision que tu as d'agrandir ta famille, que ce soit par l'adoption d'un animal ou par le fait de procréer d'avoir un enfant, c'est une décision sur le très long terme. C'est pas juste « Oh tiens, j'aimerais qu'on soit un de plus » et bam, on est un de plus. Le deuxième point de mes mécanismes après la folie de l'adoption, nous avons les premiers temps. La joie absolue des premiers temps. On a la nouveauté. On est le centre de l'attention. Vraiment, quand tu viens d'avoir un enfant ou quand tu viens d'avoir un chiot, les gens sont fous autour de toi. D'un seul coup, t'es la maxi-star. En tout cas, ton enfant ou ton bébé est la maxi-star. On parle que de ça. C'est vraiment le sujet de conversation. Et certaines personnes ont besoin de ça pour exister. C'est une réalité. Et donc cette nouveauté-là, c'est un truc de fou, la bête de foire quoi, t'es le nouveau truc, c'est donc une façon d'exister dans les yeux de l'entourage, les amis ou euh, la famille, etc. Et à ce moment-là, quand cet enfant ou quand ce chien, bon allez je vais rester sur le chien parce que sur l'enfant c'est encore un autre débat et vous allez me prendre pour une folle, mais je vous jure que je le ressens profondément, hein, mais bref, quand on a donc cette nouveauté qui nous permet à ce point d'exister, alors on a la patience et euh, on aime cette nouveauté, même s'il y a des difficultés. Comme par exemple le fait qu'un chiot, quand c'est tout petit, tout petit chiot, c'est pas très 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 dressé, et du coup, bah, c'est un petit peu foufou. Et au début, bah, on se contente de ce foufou, et on se dit « bah, qu'importe, puisque ça me permet d'exister », même si souvent, c'est inconscient. La troisième étape, et là aussi, c'est un moment où ça bascule et où ça commence à sentir pas bon. C'est ce qu'on a appelé le début de la routine. Petit à petit, on se rend compte, on réalise que les points négatifs de la liste du début existent pour de vrai, et que les points négatifs sur lesquels on s'était mis des œillères, et eh bien même si on s'était mis des œillères au moment de l'adoption, ils existent réellement. Et donc on se rend compte que la situation d'être un maître chien, enfin en tout cas un propriétaire de chien, j'aime pas du tout, un adoptant de chien, voilà, j'aime pas trop le terme propriétaire d'un animal, c'est pas ta chose, c'est ta famille, donc on va dire son adoptant, on se rend compte qu'être adoptant d'un chien, ou d'un chiot, c'est pas instagrammable du matin au soir. Sur les 24 heures de la journée, il y a des moments super instagrammables et des moments un petit peu plus difficiles, et puis il y a des moments où c'est ni l'un ni l'autre, c'est juste le juste milieu. Ce début de la routine, c'est aussi le moment où on commence à subir pour moi, les défauts d'éducation. Ce qu'au début, on s'était dit, oh, ça va, c'est pas grave, c'est un petit chiot. Eh bien, au moment où le chiot commence à devenir petit adulte, eh bien, ces gros défauts-là, il est grand temps de vraiment en finir, parce qu'après, ça sera inscrit et ça sera plus difficile de ravoir des euh, petits défauts d'éducation qu'on a laissés couler. Ça, ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de répétition. Et ça fait partie des points que l'on avait un petit peu mis de côté sur les points négatifs de notre liste. Le fait de devoir répéter, et répéter, et répéter, et tiens, à nouveau, on dirait que ça marche aussi pour les enfants, mais j'ai dit que j'arrêtais d'en parler. <rire> à cette étape aussi, on paye le fait que ça y est, vous n'êtes plus la grande nouveauté. Quand les gens vous voient avec votre chien, c'est plus « ah oh mon Dieu, mais quoi Ah, je savais pas que t'as pris un petit chien !» où on n'est plus du tout en train de se surextasier du chien, parce que les gens, ça y est, ils ont pris l'habitude de te voir 3, 4, 10, 15 fois avec ton chien. Bon, ben bah voilà, euh, ça fait partie du décor à nouveau, et c'est normal. Ils vont pas toute leur vie s'extasier, genre moi... Euh quand les, les copains aux écuries ils me voient le matin avec Elana, ils me disent pas tous les matins, mais quoi Mais je n'y crois pas mes yeux Je n'en crois pas mes yeux d'ailleurs, <rire> plutôt. Non, c'est tout à fait normal pour la terre entière que quand j'ai à Mathilde, il y a à sa droite Hollandais, à sa gauche Elana, mon cheval, mon chien, et puis bah voilà, normal. Ainsi donc, après quelques temps, le fait d'être entouré de tes animaux, eh bien, ça fait partie de toi. Ça fait partie du paysage, ce n'est plus un grand moment de nouveauté qui fait que tu es le centre de l'attention. Tout le monde trouve ça tout à fait normal que tu sois avec ton animal. Et donc, pour les personnes qui avaient besoin de cet animal pour exister, tout simplement, disons les termes, eh bien, d'un seul coup, l'animal ne suffit plus à exister. C'est exactement la même chose avec un outil technologique. Quand vous êtes le premier du groupe à avoir le dernier téléphone dernier cri, tout le monde a envie de regarder ton téléphone. Exactement la même chose pour une voiture, exactement la même chose pour une montre collectée. C'est généralement un moment où tout le monde est là, « Waouh Tout le monde s'extasie devant ta nouveauté, etc. » Bon, au bout de la 15 fois qu'ils ont vu ton iPhone 18, ou au bout de la 15 fois qu'ils ont vu ta superbe voiture, bon ben bah voilà, ils ont l'habitude de te voir à la main avec ton iPhone 18, sous l'autre main, le volant de ta méga voiture, et puis bah... Point. On va pas systématiquement s'enthousiasmer genre non mais attends mais remontre-le moi mais waouh cet iPhone 18 mais décidément je m'en remettrai pas et donc ça devient un petit peu has been si encore une fois il y a de l'équilibre à ce niveau là Qu'est-ce qu'on s'en fout Genre moi, j'en ai RAF que les gens s'extasient ou non de me voir avec mon cheval, mon enfant, mon chien, mon que, qu'importe. Par contre, il y a des gens pour qui ça devient difficile, et à ce moment-là, quand l'animal ne leur permet plus de briller, ben bah, l'animal, tout comme l'objet technologique, perd de sa valeur. Enfin, la dernière étape, c'est le, et je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, « Oh, non, il, il ou elle est mieux à rester tranquille à la maison. » Et c'est là que ça y est, les personnes généralement commencent à ne plus avoir envie de se prendre la tête avec le fait d'emmener leur chien partout, contrairement à quand il était chiot où il voulait lui montrer toutes les situations, etc. Là, ça y est, le chien, il reste tranquille à la maison. Pour moi ici, on fait face à un maxi mensonge à soi-même. Le chien, il n'est pas toujours... Peut-être que des fois, dans certains cas, oui, mais il n'est pas toujours mieux à rester tranquille à la maison. Pourquoi quand il était chaud c'était important pour toi de, quand on allait faire un pique-nique, amener ton chien, au moins ton chien gambader dans l'herbe, et que quand il a deux ans et que, bon ben voilà, t'en as l'habitude de ton chien, quand on va faire des pique-niques, pouf, oh non, je l'amène pas, il est mieux à rester tranquille à la maison. À quel moment il est mieux à rester tranquille à la maison, quand il pourrait être ici, dehors, avec son adoptant et à gambader, enfin bon, voilà. Pour moi, c'est vraiment une façon de se mentir à soi-même, de se cacher les yeux, de faire comme si c'était pour lui, alors qu'en fait, c'est pour toi, pour t'apporter la tranquillité de euh, pas avoir à le surveiller, etc. Ça, c'est quelque chose que je trouve mais assez euh, insupportable. Ouais, on va pas se mentir, hein, insupportable quand il euh, y a cette attitude-là qui se met en place. Encore une fois, ici, ça ne s'applique pas à un chien qui est particulièrement âgé ou ça s'applique pas à un jour où tu vas regarder un feu d'artifice. Parce que le chien âgé, effectivement, qui va peut-être pas pouvoir suivre les euh, 30 000 kilomètres qu'on va faire dans la journée, parce que ton chien, effectivement, que si c'est pour l'amener à un feu d'artifice où il a peur, ou ça lui défonce les oreilles, etc., peut-être qu'à ce moment-là, il est mieux tranquille à la maison. Bien sûr que ça s'adapte pas à toutes les situations, et bien sûr qu'il y a des cas particuliers où le chien il est réellement mieux à la maison. Ce que je souligne ici, c'est les fois où ça devient systématique, où à chaque fois que avant tu prenais ton chien, maintenant tu le prends plus, et eh bien là je trouve que c'est très triste et un mensonge qu'on se fait soi-même encore une fois. Alors c'est bien beau de critiquer, mais go trouver des solutions. Comment faire en sorte que cette routine infernale de folie de l'adaption les premiers temps où on existe à travers son chien... Puis le début de la routine, et enfin le bon, bah, put, allez, je le range, j'en ai plus envie, il est mieux à rester tranquille à la maison. Comment casser cette routine-là Eh bien, je pense que la première chose, mais je vous en ai déjà parlé dans mon premier point, hein, c'est de se poser les bonnes questions en amont. Ça, c'est quelque chose sur lequel je me bats, c'est mon combat, et c'est vraiment, pour moi, le tout début de la fondation de ta maison. Tu commences pas à construire la maison et après réfléchir aux fondations, et bah, pareil avec ton animal. Je vais pas y revenir encore et encore et encore, je pense que vous avez compris, mais être sûr d'adopter un animal qui corresponde à notre façon d'être, qui corresponde à la réalité de notre quotidien, et aussi, avant même de savoir lequel choisir, quelle race choisir, se demander si oui ou non on est prêt et si c'est possible. C'est toujours possible de ne pas adopter, c'est beaucoup plus difficile de faire machine arrière une fois que les premiers pas sont passés. Un deuxième point, c'est de ne pas se cacher les yeux. Vous avez passé le pas, vous êtes en train d'adopter ou vous avez déjà adopté et finalement, ça se passe pas si bien que ça. Il faut en parler, il faut s'entourer, il faut faire en sorte que ça se passe bien. Encore une fois, si ça se passe pas bien parce que vous n'arrivez pas à utiliser à fond le dernier logiciel de la suite Adobe, bon, c'est un problème... Mais ça va. Si par contre ça se passe pas bien parce que l'éducation de votre chien est finalement pas aussi facile à faire et pas aussi fluide que ce que, ce que vous aimeriez, j'ai dit ce que ce que ce que ce que non il y a eu beaucoup trop de ce que non <rire> bon qu'importe vous aurez compris. Du coup si c'est moins fluide que ce que en ne le disant qu'une fois vous espéreriez, eh bien dans ce cas-là faites-vous aider, faisons-nous aider, entourons-nous quand on en a besoin. Il y a un autre point où je vous jure que ça, je le ressens viscéralement. Ça me fait l'effet avec mon cheval depuis 11 ans. Rendez-vous bien compte qu'au bout de 11 ans avoir mon cheval tous les jours, j'aurais quand même pu un petit peu me lasser et me dire « Oh bon, c'est bon, on a compris l'idée ». D'ailleurs, il y a beaucoup de messages que je reçois en ce sens. Des gens qui me disent « Comment tu fais pour garder la passion au bout de 11 ans Comment tu fais pour garder la motivation ?» Il y a certains messages où c'est en mode euh, « Ah mais je sais pas comment tu fais, bravo !» et d'autres où c'est ultra touchant parce qu'il y a des personnes qui, euh, à cœur ouvert, et je les en remercie de m'avoir fait confiance de s'être ouvert à moi en, en le disant et en ayant la franchise de s'en rendre compte et de m'en parler. D'ailleurs, c'est des gens avec qui, généralement, j'ai pris le temps de discuter euh, quand j'ai pu le faire. Et c'est des gens qui me disent « Mais écoute, moi, ça fait, euh, par exemple, 3 ans, 4 ans que j'ai mon cheval. Je t'avoue que je tourne en rond. » Je m'ennuie, je sais pas quoi faire, et euh, du coup, bah, plus je m'ennuie, moins j'ai envie d'aller le voir, et moins je vais le voir, moins c'est sympa, quoi. Moi, s'il y a bien quelque chose qui m'a permis de m'éloigner, et en tout cas de me garder loin du fait de me saouler, enfin de me lasser, autant avec Hollandais au bout de 11 ans qu'avec Elana bon, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, c'est au moins, mais c'est quand même... Enfin voilà, il y en a certains qui se lassent au bout de quelques mois seulement, c'est de me dire que toutes les étapes sont belles, même quand elles ne sont pas nouvelles. Ici, je vais vous prendre un exemple très, 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 très concret. Il y a de cela moins d'une semaine, avec Lucas et Lana, on est parti en week-end à La Rochelle. L'avantage d'aller là-bas, on y va dans ces coins-là, en tout cas, tous les ans avec Lucas, c'est qu'on amène la chienne se baigner à l'océan et c'est son péché mignon, elle adore, elle adore, elle adore, elle adore. Quand c'est à basse, elle aime trop faire des longueurs dans le sable, quand c'est à Mariotte, elle aime trop faire des brasses, d'accord Donc c'est un chien, un triathlon, elle te fait. On pourrait donc se dire, au bout de la troisième année où on fait le même programme avec la chienne, c'est-à-dire l'amener en bord de l'eau, on pourrait penser que tu te dis, oui, bon, ben bah voilà, au bout de la troisième année, on en revient, et puis, euh, bah voilà, on a amené Lana à l'océan point, quoi. Enfin, c'est pas non plus si fou et eh bien avec Lulu c'est pas du tout le ressenti qu'on a le ressenti qu'on a c'est qu'on a acquéri avec elle des points d'XP on a notre, nos petits rituels mais qui sont pas une routine, qui sont un rituel et surtout plus ça va, plus on a des points d'expérience, il y a euh, trois ans, la première fois qu'on l'a amenée à l'océan et eh bien elle osait pas trop partir loin de nous on était, c'est vraiment pilier point de repère, elle partait à 500 mètres, euh, allez 800 mètres de nous puis elle revenait et elle osait pas aller plus loin maintenant, mais c'est un point à l'horizon t'arrives à peine à la distinguer tellement elle part loin et puis t'as juste à faire et t'as Elana qui revient hein, donc ça c'est l'avantage c'est qu'elle a un rappel du feu de Dieu ce qui aide je vous l'accorde à accorder ta confiance et à être bien mais en tout cas on a gagné des points d'expérience dans ce sens où avant elle osait pas trop s'éloigner de nous maintenant elle part beaucoup plus loin mais il faut être observateur de ça, il faut s'en rendre compte et il faut l'apprécier. Donc, j'ai envie de vous dire, essayez d'apprécier les petites nouveautés dans une routine que vous connaissez déjà par cœur. Vous connaissez par cœur le fait d'amener le chien à l'océan, eh bien, appréciez le fait qu'il vous fasse confiance au point d'aller un petit peu plus loin, etc. etc. Enfin, voilà. Euh, le fait d'acquérir des points d'expérience en refaisant plusieurs fois la même chose, moi, je trouve ça trop beau. Vraiment, c'est... Je crois que c'est quelque chose qui me passionne. Mais ça, je vous le dis tout le temps, pour moi, le vrai bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède déjà. Continuer tous les jours à me dire à quel point mon cheval, j'ai une chance de ouf de l'avoir, j'ai une chance de ouf qu'il soit encore là avec nous, j'ai une chance de ouf qu'il soit en bonne santé, etc. C'est pour moi presque encore plus vibrant que le fait de me dire « Ah, j'ai un nouveau cheval, voilà, je l'ai depuis avant-hier » Enfin, c'est pas plus, c'est différent, mais c'est en tout cas tout aussi bien. Je crois qu'il faut réussir petit à petit à remettre un petit peu l'église au centre du village et se rappeler que c'est important d'aimer aussi ce qu'on a depuis longtemps, de continuer à apprécier quelque chose que on, ça fait partie de notre quotidien, c'est normal, c'est euh, en extrapolant, mais ça c'est mon côté un peu extrême, mais c'est une réalité continuer d'apprécier au quotidien le fait de pouvoir avoir de quoi se mettre au chaud quand on en a envie, avoir un toit sur notre tête, etc. C'est des trucs où il faut réussir à nouveau à sortir de la boucle où on n'en a jamais assez, on en veut toujours plus. Ah mais je viens de m'acheter un nouveau sac à main, mais il y a encore un nouveau qui sort, et il y en a un troisième et un quatrième, et en fait c'est le même que le mien, avec une couleur différente, donc il me le faut, parce qu'avec mon 42 e pantalon, j'ai pas le 58 e sac à main à sortir, etc. Ça je pense que c'est vraiment néfaste, c'est problématique, et encore une fois... À la limite, tant que ça s'applique à des êtres non vivants, c'est catastrophique et écologiquement parlant, mais au moins ça met personne mal tout de suite. Par contre, quand ça s'applique à vos animaux, à nos animaux, je me rentrais dans l'eau, c'est important d'être réveillé là-dessus et c'est un peu extrême ce que je vous raconte là. Peut-être, en fait, je sais pas, Non, c'est juste ma façon de penser et je sais que je suis extrême là-dessus. J'ai pas trop de filtre quand je vous en parle ici, d'ailleurs je me rappelle même plus du début de ma phrase tellement j'ai pas de filtre, mais je pense que c'est primordial de se rappeler qu'il périme pas en fait notre animal, Il a pas un moment où ça y est, je suis là, c'est, allez, le prochain c'est parti. Si vous saviez le nombre de messages que je reçois de gens qui me disent que euh, mon cheval, bon, qui y a 22 ans, bah pff, bon, faudrait peut-être le mettre à la retraite et en prendre un nouveau, alors peut-être... Mais la retraite dans la bouche de beaucoup de gens, c'est mettre le cheval au fin fond d'un prêt 10 euh, ans pour le mettre au vert. Oh, je l'ai mis au vert Le J'ai mis mon cheval au vert dans 80%. Je mets pas plus de 80%. Il y a 20% du temps où les gens font vraiment ça pour le bien-être du cheval. Mais dans 80% du temps, c'est pour exactement les mêmes raisons que j'ai laissé le chien à la maison. Oh, il est mieux à la maison. Non, 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 non. non. Il est mieux avec toi. Ils sont quasiment toujours mieux avec nous. Donc le cheval c'est pareil dans beaucoup de cas, le fait de le mettre au vert pour qu'il puisse avoir une belle retraite, bah, c'est juste une façon de plus l'avoir sous les yeux et d'être tranquille et de plus avoir à le gérer. Voilà, parce que ce bah, c'est pas sexy d'aller faire euh, tous les jours euh, le même pensage à un cheval sur lequel on ne peut pas monter, etc. Mais c'est pas sexy pour qui Moi je trouve ça particulièrement sexy, quelqu'un qui vient s'occuper tous les jours de son cheval de 30 ans, euh, 35 ans, je trouve ça particulièrement waouh, la relation d'un humain avec son animal malade et qui continue de s'en occuper, ou son animal vieillissant, c'est incroyable. Cette capacité qu'on a, je m'enflamme, je pensais pas que je partirais dans des extrêmes autant extrêmes dans ce podcast, mais qu'importe. C'est incroyable cette difficulté-là qu'on a à faire face à la vieillesse. Quelle que soit la vieillesse, la vieillesse d'un animal, les gens ça les met mal à l'aise. Moi je vois qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise par rapport au fait que mon cheval vieillisse. C'est quand même fou. Juste parce qu'il est plus vieux, il faudrait que je le cache au fond d'un pré. Exactement la même chose d'ailleurs avec la vieillesse des gens qui nous entourent. Pourquoi on considère que il n'est pas sexy de vieillir? Excusez-moi, mais avoir des euh, grands-parents, etc., c'est un truc qui est. C'est une richesse, c'est un don qui est incroyable. Pourquoi on considère que les gens âgés, en tout cas souvent les femmes âgées, sont plus sexy? Mais il y a tellement de façons d'être sexy. Alors oui, t'es pas sexy à la même manière que quand t'avais euh, 17-18 ans, mais t'es sexy différemment, t'es sexy par ta maturité, t'es sexy parce que tes cheveux blancs, ils sont beaux, t'es sexy parce que t'as vécu tellement de choses, t'es tellement mature sur plein de points, etc. Et donc cette euh, sexy attitude, mais vous avez compris, ça a rien de sexuel dans ce que je raconte là, c'est le sexy... Euh L'attirance et l'intérêt que l'on peut porter, voilà exactement c'est ça, ma façon de réfléchir elle va là en fait, l'intérêt que je peux apporter à une personne âgée, alors que dans ma société actuelle, on me dit de pas lui en apporter un hein, autre intérêt, mais l'intérêt que je vais apporter à cette personne âgée, parce qu'il y a la maturité, parce qu'il y a tout ce que je vous ai décrit avant, et eh bien cet intérêt là, je vais le porter aussi à mon animal mature, quand je parle de ce sujet là je m'enflamme, parce que je trouve ça... Euh, Tellement dommage de passer à côté de la beauté des relations longues et des... Euh, des, des, ouais, des des relations matures, exactement ce que je vous disais, juste parce que on y voit moins d'intérêt. Peut-être que vous vous dites que je suis extrême et que je pars trop loin, mais je vous jure, testez ce truc des points d'expérience avec que ce soit vos animaux mais également les gens qui vous entourent de vous dire, bah, peut-être que euh, euh, mes grands-parents, j'ai déjà eu la même discussion avec eux 15 fois, mais en fait quand j'en parle avec eux, si je m'intéresse vraiment à ce qu'ils me racontent, à la 15e ou à la 16e fois, quand je connaîtrai déjà tout le début de l'histoire, je vais pouvoir aller creuser plus loin, et donc ça sera super et j'aurai là mes points d'expérience. Et bien c'est pareil, quand on est avec nos animaux, moi quand c'est la 2000 millième longe que je mets à mon cheval, parce que ben, je le longe régulièrement depuis 11 ans, eh bien je vais aller creuser plus loin, je vais aller chercher plus d'interactions, je vais faire en sorte qu'ils soient encore plus... Je n'ai plus à dire hollandais trotté, j'ai juste à décaler mon corps et paf, le cheval part au trop, mais ça, faut l'apprécier, ça, c'est précieux, et ça, ça n'arrive que si on garde la relation sur le long terme et qu'on cumule nos points d'expérience, parce qu'au tout début, j'avais mon cheval, quand ça faisait deux jours que j'avais mon cheval, j'avais voulu dire hollandais trotter. lui, il était sur son cercle qui ressemblait plus à un ovale, et le fait que je lui dise de trotter ça lui faisait ni chaud ni froid, vous voyez ce que je veux dire Bon, 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 tout petit point, je vous en ai fait un maxi, maxi moment de parole. J'espère que c'était pertinent. En tout cas, moi, ça m'a déchargé de vous le dire et j'en suis ravie. Un autre conseil que je peux vous apporter, si tenté que je sois légitime à le faire, mais qu'importe. Un autre conseil qui me vient en tête, un autre truc qui m'a permis, moi, de jamais me lasser de mes animaux, je vais plutôt le dire comme ça, c'est empêcher la routine coûte que coûte et faire en sorte, quand c'est possible, de changer de lieu. Par exemple, quand on est avec notre chien et que tous les jours, on lui fait la même sortie, eh bien, peut-être que cette sortie, aujourd'hui, au lieu de la faire autour de la maison, on prend la voiture, on fait 5 minutes de voiture et on change de parc. On va dans un autre parc. Et bam, d'un seul coup, on a cassé la routine et on est sur d'autres choses, etc. Donc, changer les lieux de sortie, changer les personnes avec qui on fait les sorties, trouver des nouveaux jeux, ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est fou. On se faisait la réflexion avec Lulu. Nous, quand on promène Elana, et c'est pas une façon de dire que nous, on fait bien et pas les autres, pas du tout. C'est notre façon d'être qui est comme ça. On joue énormément avec la chienne on joue à la faire s'arrêter, on part elle doit venir nous rejoindre, on joue à trap-trap euh, avec la chienne, on joue à la pousser, elle nous revient dessus, etc on joue à l'obliger à rester immobile on joue à plein de choses, à lui lancer des bâtons évidemment et qu'elle aille les chercher à les lancer, elle a pas le droit de bouger, mais par contre quand on lui dit vas-y, hop elle court les chercher, et donc on joue énormément avec elle sur euh, plein de moments de balade, mais aussi il y a plein de moments où on la laisse tranquille, qu'elle puisse euh, prendre le temps d'aller sentir ses odeurs de euh, faire sa petite vie de chien sans qu'on soit tout le temps en train de la stimuler, mais il y a ces moments de jeu avec elle. On se rend compte que quand on croise des personnes euh, dans des parcs, etc., il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui nous disent que non, eux, ils jouent pas avec leur chien. Ils te disent, ben, bah, ça me vient pas, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire avec. Je, Non, bah oui, je lui lance le bâton. Mais en fait, c'est euh, peut-être un petit peu dommage de se réduire à ce jeu-là qui est le niveau 1 des jeux à faire avec son chien. Ici, je vous renvoie au bonheur qu'est internet, moi je suis pas du tout maître chien ou quoi que ce soit, je vous parle encore une fois uniquement de ressentis que j'ai, mais je vous renvoie à la mine d'or qu'est YouTube ou que sont les podcasts, où vous pouvez trouver plein 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 d'idées de jeux à faire avec vos animaux, quel que soit l'animal, chien, chat, souris, hamster, serpent, euh, boa constrictor, non peut-être pas, <rire> mais vous pouvez euh, vraiment trouver plein d'idées sur YouTube, etc., et si vous êtes un petit peu en manque d'inspiration là-dessus, ça peut être vraiment sympa. Le dernier point, et pas des moindres, c'est se rappeler que c'est un être vivant et que, même si là tout de suite je vais faire la meuf très moralisatrice, ben quand c'est un être vivant, même quand on a la flemme, on doit pas avoir la flemme. La flemme ne peut pas devenir la réponse systématique quand on est en train de parler des besoins d'un être vivant. Et ça, quoi qu'on me dise, eh bien j'y reviendrai pas, je suis trop... Sûr de moi, c'est trop ancré en moi, pour que ça, je pense que c'est vraiment un point sur lequel je changerai jamais de toute ma vie. Quand c'est un être vivant, on a le droit d'avoir la flemme. Bien sûr que ça arrive à tout le monde, mais on ne peut pas avoir systématiquement la flemme. On ne peut pas avoir la majorité du temps la flemme. Sur ces paroles de meuf qui croient avoir tout compris à la vie, je sais pertinemment que malheureusement, on est dans un cercle d'entre-soi. Je suis sûre. Que les personnes qui auront écouté mon podcast, et surtout qui seront venues jusqu'au bout de cet épisode qui a priori sera assez long, vous êtes des gens qui, dans l'idée, pensent la même chose que moi je pense. C'est donc un entre-soi où on est entre personnes, qui sommes assez d'accord sur le fait que bah, les animaux, souvent first, à partir du moment où on a choisi de prendre un animal. Ceci étant dit, c'était important pour moi d'en parler je vous embrasse très très fort j'espère que vous avez aimé cet épisode de podcast je reviens la semaine prochaine avec un sujet un petit peu plus léger dites-moi sur mes DM Instagram ce que vous en avez pensé, laissez-moi 5 étoiles sur Spotify, moi je vous fais mouah, de plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt